0: que de los enojos, las frustraciones, podríamos decir los ataques desde el gobierno a lo que considera los responsables de que la ley no pudiera avanzar, fueron los gobernadores, pero dicho así parece que fueran todos, sin embargo fueron señalados algunos en particular y justo hace unos días, que eran los de Juntos por el Cambio como mencionaba Nico y justo hace unos días el gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, hablando de los distintos debates que se estaban dando respecto de la ley Omnibus, había planteado que esas inquietudes debían ser llevadas justamente a los legisladores de Juntos por el Cambio a partir de esos gobernadores que, con los que también tienen diálogo. Vamos a hablar con Sergio Silioto, el gobernador de La Pampa. Sergio, buenos días. Florencia Jalfon te saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
0: Bien, gracias por atendernos. Nos tuteamos, ¿Cómo?
1: ¿no? Sí, como no, no, hay
0: problema. Bárbaro. Eh, lo primero te pregunto es qué lectura haces o cómo te cae, aunque supongo no te sentirás aludido, pero cómo te cae que el presidente esté hablando así de los gobernadores como responsables de lo sucedido ayer.
1: Bueno, primero, claramente no me siento incluido en la denuncia... Uh -huh. Eh, agravio todos los adjetivos que quisiéramos ponerle a lo que ha planteado el presidente contra algunos gobernadores, pero está en el marco de la desidia y digamos este eh, el, eh, digamos la, la la visión negativa, el destrato, la insignificancia que para el presidente y para parte importante del gobierno nacional que es la importancia de las provincias. Creo que eso está enmarcado en ese en ese punto de vista. Eh, lo de ayer, primero en primer lugar, desde el punto de vista institucional, creo que es un paso adelante porque triunfó la racionalidad, triunfó el Estado de Derecho, la vigencia de la Constitución, la división de poderes, y el Congreso dio su, su veredicto. Por supuesto que tiene, tiene mucho que ver con digamos acá la gran responsable de lo que pasó ayer fue la movilización de la gente. Y en la movilización de la gente en ponerse al frente de decidir y luchar por su propio futuro, creo que también hay que ponerle una cuota parte muy importante a los dirigentes del movimiento obrero, que entendieron que la realidad pasaba por la unidad, la defensa del trabajador, dejando de lado este, diferencias sectoriales y creo que en ese sentido... <coughs> una coherencia. <ríe> y hablando de coherencia, claramente, este, volviendo al eje de la, de la primera pregunta tuya, lo que hemos hecho desde los gobernadores de Iñón por la Patria es mantener una coherencia. Mantener una coherencia que viene desde hace mucho tiempo, de entendiendo cuál es el modelo de país que encarna el peronismo como eje de cualquier coalición electoral y de gobierno, ...pero también entendiendo de que habíamos defendido hace muy poco... ...un modelo de, provin de, de, de provincia y de país, este, un modelo de, pa de, de, de país, un modelo basado... ...en la producción y el trabajo, con eje en los trabajadores, con eje en el, en el, en el ser humano... ...y que lo manteníamos en la coherencia de defender algo que eh, esta ley hubiera... ...provocado un daño irreversible a lo que tiene que ver la presencia del Estado... No solo en lo que tiene que ver con las responsabilidades primarias de atender las necesidades básicas de los argentinos y de las argentinas, sino también, y creo en mi punto de vista, en lo que no coincidimos ideológicamente claramente con la derecha, estamos las antípodas, es que cuál es el rol del Estado interviniendo en la economía.
0: Igual, Sergio, cuando hablas de la coherencia de los gobernadores de Unión por la Patria, no puedo dejar de preguntarte por eh, la posición que en el debate de esta ley tuvo Osvaldo Jaldo, el gobernador de Tucumán.
1: Sí, bueno, a ver, yo lo dije más en un reportaje, yo no comparto, digamos, la decisión que han tomado, pero la respeto, la respeto. Osvaldo tiene la misma representatividad popular que tiene el presidente, que tengo yo, que tienen otros gobernadores, que tienen los, los legisladores, tanto diputados como senadores, en el sentido quien en cierta manera valorará positiva o negativamente su posición será el pueblo de Tucumán. yo Por eso soy soy muy respetuoso, de, de así como exijo que respeten mi representatividad popular, principalmente a nivel nacional, cuando pareciera que los votos del presidente son votos calificados y que el voto que tenemos los gobernadores y los legisladores eh, es de, son de segunda. Creo que deben de, de enorme respeto a la voluntad popular como eje del fortalecimiento de la democracia. Yo no comparto las decisiones, pero las respeto,
2: las respeto profundamente. ¿Qué tal? Eh, Sergio Nico Fiorentino te saluda. Buen día. Eh, dos preguntas. La primera, los gobernadores de... Lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio, más algunos sumados, porque es verdad que en las conversaciones participaron otros que no son estrictamente es Juntos por el Cambio, desde Martín Charlora a Gustavo Sáenz a eh, Pienso en Hugo Pasalacua, que participaron de, de algunas reuniones, eh, se mostraron, digamos, Conducentes con la ley o dispuestos a revisar y, y negociar artículos de la ley, pero también le han puesto algunos, eh, o terminaron poniéndole algunos límites a la ley. ¿Es, ¿Es completamente inviable algún tipo de coordinación entre este universo y el universo de gobernadores de Unión por la Patria?
1: Y si volvemos al punto de vista de lo que ayer se estaba aprobando, y parte de lo que se aprobó, porque lo que se aprobó tampoco, digamos, que era la ley y que no iba a tener consecuencias. Uh -huh. Creo que si uno analiza cuál es, eh, y, y también entrar es, es muy buena tu pregunta, porque entramos en un análisis de que hay ese análisis tan remanido, tan facilista, de decir, todos los presidentes tuvieron facultades delegadas, uh -huh. todos tuvieron emergencia, y creo que hay una enorme diferencia. Yo escuchaba el otro día algunos debates, y sinceramente algunos, como siempre, eh, analizan la historia desde algunos episodios, no a través de, 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 de la película completa. Eh, no solo cuando uno analiza las facultades delegadas, primero se determina la emergencia en qué, en, en qué áreas, ¿no es cierto? Sí. Segundo, la facultades delegadas. Pero lo más grave es lo que está contenido en las bases de delegación. No solo es el qué, que es la facultad delegada, sino el para qué. Y el para qué, cuando uno lee, que habla de que se, de, se declara eh, la emergencia y se, se le dan facultades delegadas al presidente, es para qué, creo que en el último párrafo del artículo el artículo primero, para la eliminación total del rol del Estado. Uh -huh. Y claramente en eso vamos a estar totalmente claro. siempre en contra de esa posición ideológica. Nosotros claramente, aparte, cuando se analiza y se analiza y se analiza de, de, de los grandes números de la macroeconomía, y uno lo lleva al territorio, que muchas veces le falta mucho a muchos dirigentes llegar al territorio, cuando dice que el Estado lo puede resolver todo, yo le diría que vinieran aquí a la provincia de la Pampa a ver si, si, el, si el mercado lo puede resolver todo. Claro, hay muchos lugares en donde no está la, si no está la presencia del Estado, por supuesto. A ver, sabemos bien, como bien lo dijo eh, Axel Kisilov, que están estatizando la salud, están estatizando la educación, porque la gente no va a pagar la, la alternativa de eh, privada en ese sentido. Claro, y en eso siempre vamos a estar, digamos, ideológicamente opuestos, y ¿por qué? no es estar en contra de supuestamente el 56% que nos tiran en un balotar, sino estar a favor de los que realmente, desde la coherencia, representar ese 44. Y ese 44 votó un Estado presente, un Estado involucrado en el crecimiento y en el desarrollo económico, y por supuesto, ni hablar de cumplir con su rol básico que es prestar servicios públicos de calidad.
2: Y eh, Sergio, eh, yendo a otro tema y yendo eh, puntualmente a las cuentas públicas, la última pregunta de de mi parte, en lo que tiene que ver con los recursos de transferencia, ya sea directa o indirecta, del gobierno nacional o de la recaudación federal, para decirlo de manera más, más concreta, a, a las provincias, tiene que ver con coparticipación, ¿el ajuste ya lo están sintiendo?
1: Sí, por supuesto, nosotros desde, primer, desde el 10 de diciembre no estamos recibiendo ninguno de los recursos que tienen que ver con... A ver, ahí por ahí se, 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 se toman este, palabras, este, frases que por ahí parecen una entelequia para, para la, 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 la gran mayoría de la gente, ¿no es cierto? Lo que es la, la, la las transferencias no automáticas. Las transferencias no automáticas, por ejemplo, son leyes de obra pública. Claro, y, y, y en ese sentido lo que tiene que ver es que nosotros digamos cuando el presidente digamos amenaza con dejarnos este de transferir recursos de fundir no ya lo está haciendo. En la Pampa no hemos recibido un solo peso de lo que son transferencias no automáticas, pero sí vinculada a una responsabilidad del Estado, primero por leyes específicas y segundo por convenios específicos que hemos firmado con un gobierno porque uh -huh. en la República Argentina y en todo Estado de Derecho hay una continuidad. ¿Y lo que tiene que ver con
2: la recaudación de la coparticipación también? ¿Está cayendo?
1: y Está cayendo porque claramente hay una, una gran recesión y eso va a impactar. Pero bueno, nosotros como provincia, digamos, en cierta manera, al no depender tanto de lo que son los recursos nacionales, y si, sí, digamos, este, uno analiza, digamos, en la estructura federal, digamos, la dependencia que tiene una u otra provincia en cuanto a lo que recibe y a lo que produce por sí mismo. Nosotros en ese sentido estamos, este, bueno, no te a hacer un ranking, que estamos en el lugar 24, somos la, la provincia menos expuesta uh -huh. a un ajuste de este tipo donde se retira el Estado federal, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero claramente en eso nosotros no somos que nos salvamos solos. Vamos a defender un contexto nacional claro. en el cual principalmente tienen eje de defender el federalismo como ideología, pero también porque claramente está consagrado en el primer artículo de la Constitución. Y en eso somos todos iguales en el interior. Porque acá hay una cosa que se soslaya Cuando el presidente dice voy a fundir a, la, a las provincias, primero a ver, lo, habla punto de vista de la cabeza de los gobernadores. Pero en las provincias Viven Argentina y argentinos Obviamente
0: lo, lo veníamos diciendo Desde hace varios días ¿Dónde
1: viven los argentinos? En las provincias Y sí
0: eh, Y además Si no hay Es las provincias Y, y no hay nada más Las provincias ¿Y qué? La provincia y la, y la, la ciudad, ciudad Ah bueno Por eso Sí
1: sí sí. O sea Son las jurisdicciones federales Claro
0: Sergio Silioto Gobernador de La Pampa Muchísimas gracias Por habernos atendido
1: No Por favor Que tengan ustedes Muy buen día
0: Igualmente Un abrazo Diez minutos Para las nueve de la mañana